0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Martin Berling som är koordinator för den svenska cybernoden under Rice. I avsnittet pratar de bland annat om Rice och nodens uppdrag. Samt hur man skapar förutsättningar för innovativa produkter och tjänster för svenska organisationer. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av CyberTalks och även ett nytt år 2021. Vi har med oss idag Martin Bergling från RISE och den svenska cybernoden för innovation. Välkommen! Tack för det! Jättekul att vara med! Ja, det här eh, kommer vara ett ämne som eh, ligger mig varmt om hjärtat just kring innovation. Eh, och det ska bli jättespännande att höra eh, lite mer om dig och vad, vad ni jobbar med. Det tror jag många har hört uttrycket av förkortningen RISE och även en del säkert en del, om Cybernoden Så att, eh, det här ska bli jättespännande. Men eh, kanske först och för lyssnarnas skull en kort introduktion till dig. Eh, vad är din roll och hur kom du in på den här banan och, och så vidare?
1: Ja, rollen är koordinator för den här innovationsnoden för cybersäkerhet. Projektledare är ju ett annat ord. Så det är min roll just nu då. Och den har jag haft sedan ja, mars, förra året kan vi säga. Men vad gjorde jag tidigare? Jag jag har varit både i... I privata konsultföretag och på olika myndigheter. Och varvat däremellan. Så att jag tycker att jag har sett den svenska informationssäkerhetsbranschen från, från olika håll. Och det har ju varit, ja det är ju alltid nyttigt på olika perspektiv. Myndigheterna har jag varit på, både i FNV och Riksbanken. Och sen har jag konsultat en del på försvarsmarknaden också.
0: Och, och ditt eget intresse för, för cybersäkerhet, och så här var är det det klassiska bananskalet eller en djuprotad passion? Var, var det en slump eller var det en noga uttänkt plan?
1: Ja, det var, var roligt uttryckt. Eh, nej, det var inte något bananskal. Pappa var ingenjör och jag lärde mig tidigt riskhantering jag säga, för han var väldigt inne på det. Det slutade med att jag läste och pluggade till civilingenjör. Och det sista jag gjorde där var ett examensarbete runt kryptering och, och krypterande chip. Eh, och eh, på den vägen har det varit sen dess. Så att jag har hållit på med det här i ja, över 30 år. Då. Just det. Eh, jag var väl mer inne på tekniken i början men har väl alltid ställt mig frågan hur funkar det liksom på det överliggande planet. Så jag har rört mig uppåt i näringskedjan håller jag på att säga. Uppåt och är idag mer en informationssäkerhetsexpert än en teknisk expert. Så att det är policies, det är utbildning, det är strategi, projektledning. Det är det som jag ägnar mig åt dem. Men det är ett otroligt spännande område. Och vi ser ju nu den skulle jag säga den tredje fasen, tredje säkerhetsvågen inom branschen när det gäller behovet och insikterna om, om säkerhet.
0: Det där är, är ju spännande i, i, i sig och, och du kanske ska också bara innan vi går in på själva RISE och Noden och det, så för, vad, vilka är de här tre så att säga, utvecklingsvågorna? Då?
1: Den första var ju när internet överhuvudtaget dök upp då mitten 90-tal. 90 då blev det ju... En liten gruppering som började intressera sig för säkerhetsfrågor. Ja, det kanske snart kallar det våg. Den andra vågen det var ju i 20, 2001 med slammer och, och lavletter när, när virus e-post blev något som spred sig och, och visade sig vara ja, kunna skapa reäla problem. Och den tredje vågen nu då, det är ju när vi. Den är driven, jag skulle säga att den började med Transportstyrelsen samtidigt som GDPR började skrämma upp branschen. Sen dess har vi fått en ny säkerhetsskyddslag och nu ser vi även EU-initiativet, Cyber Security Act. så att Det är många saker tillsammans som drivit säkerheten de sista 3-4 åren. Och i detta parallellt med ett antal större incidenter, 1177 kan man ju nämna i sammanhanget, ja, men det finns ju fler.
0: Ja, och det är väl tänker jag också eh, så att säga, väldigt intimt förknippat med, med, med samhällets digitalisering. Vi är helt enkelt mer sårbara, eh, så det finns också ett tydligt behov av en tredje och kanske till en, även en fjärde våg så, så småningom. Men med det lite grann som, som intro till, till avsnittet så representerar du både RICE och den svenska cybernoden som organiseras under där. Ska vi börja kanske för lyssnarnas skull också kort beskriva RICE och vad RICE är och vad cybernoden är och hur det där hänger ihop?
1: Ja, RICE är ju Research Institutes of Sweden, Sveriges samlade. –organisation där vi har ett antal tidigare fristående forskningsinstitut– som, –där, där staten har köpt upp och samlat detta under ett paraply. Många menar att det här är väldigt välgörande för Sverige– –att, att få den här samlingen av organisationen på det sättet. Och, och jag kan tro det också. Ehm. Och RISE är ju ett statligt företag. då. Och vi har både vinstdrivande verksamhet i konkurrens med näringslivet- men också statsfinansierad verksamhet på olika sätt. RISE har gjort en hel del i samband med corona nu. Testning av skyddsutrustning och så vidare. När det gäller vår, vårt engagemang i innovationsnoden- så har vi då av Vinova fått uppdraget att koordinera och driva- en innovationsnod för cybersäkerhet. Arbetet har pågått sen ja, under förra året och är planerat att pågå fram till 2027, åtminstone skulle jag säga. Jag hoppas att vi kan driva det vidare efter det också, men det är ett mångårigt projekt som sagt finansierat av Vinova. och min roll är att koordinera det här och vi har kommit en bit på vägen.
0: Vad var det som egentligen fick så väl egentligen då? Kanske både staten men framförallt vilja att så att säga, varifrån kom behovet? Varför såg man att det fanns ett behov av ett sånt här innovationscentrum i Sverige?
1: Jo, alltså Sverige ligger ju i, i de rankningar som finns och gör så olika typer av organisationer så ligger ju Sverige högt upp när det gäller digitalisering och it-användning. Men vi kommer. I en undersökning på 32 plats när det gäller cybersäkerhetsfrågor. Eller... Låt mig göra en liten parentes runt begreppet cybersäkerhet. Med det, det är ju lite ett buzzword. Vad vi egentligen menar, vad jag menar, det är informations- och it -säkerhet. Sen har cybersäkerhet kommit att bli just ett buzzword. Men i mångt och mycket så... Och det finns olika definitioner. Det finns inte en fastställd definition på det här. Uh, ja, men det, det var en parentes om begreppet. Uh, och då tappade jag tråden, vad var vi?
0: Nej, vi var egentligen kring frågan varför, varför staten och i, även då framförallt vinova såg ett behov av, av, en, av ett svenskt innovationscentrum för cybersäkerhet.
1: Ja, och då har vi kommit långt när det gäller digitalisering men inte säkerhet och det, var, det är det enkla motivet. Att vi måste skärpa till oss när det gäller säkerhetsfrågorna i, i –sverige i det svenska samhället och i den fortsatta digitaliseringen. Och här är ett sätt då att, att eh, bidra till det här. Eh, och, och Norden, Nordens mål är ju att skapa ökad samverkan mellan de olika målgrupperna. Vi har ju i första hand då cybersäkerhetsindustrin– och Det är ju alla tänkbara olika typer av företag som jobbar med produkter och med att skapa produkter och tjänster som relaterar till cybersäkerhet på ett eller annat sätt. Både stor, stora och små. Så har vi myndigheter av olika typer eller publika organisationer kanske rättare. Det är myndigheter, det är regioner, det är kommuner. De är ju avnämare av säkerhetslösningar och kan ju tydligt beskriva sina behov och vi behöver ha med dem för att förtydliga behovsbilden. Industrin i övrigt, alla andra företag och, eh, som också är, har behov av bättre lösningar, ska ju stöttas på sikt. Och den sista... Då måste jag kika här i listan. Ja, eh, universitet och högskolor förstås måste ju vara med. Där, där Vi har många forskare som kan ha goda idéer. Eh, en del forskare drivs ju inte av att, att skapa verksamhet som man kan tjäna pengar på. De drivs av att komma på bra idéer som någon annan kan vidareutveckla. Och här kan ju högskolor och universitet vara med och, och bidra med just bra idéer som, som någon kanske kan se att det här var något vi kan vidareutveckla in, i samverkan mellan flera organisationer. Precis.
0: Men, ähm, så att man förstår lite mer då, så själva nodens arbetsuppgift är mer att, så att säga, facilitera interaktionen mellan de här olika parterna eller går man in och identifierar och sponsrar specifika innovationsprojekt eller hur, hur jobbar ni?
1: Ja det är i första, i första steget är det att facilitera och se till att rätt människor träffas för att Lära känna varandra, skapa tillit och, och vi har väl alla varit med i olika typer av arbetsgrupper där man efter att ha lärt känna varandra och just fått lite mer tillit och, och förstått vad man kan bidra med och vad, hur andra kan hjälpa till så kan man föra en mycket bättre dialog och, och hitta framåt tillsammans eh, i en tillitsfull miljö. Okej,
0: okay, så att är det så ni då gör egentligen kan man säga att man... Från behovssidan så måste man ha, alltså, hitta den här samverkansformen då kanske där man i en trygg miljö får berätta om vilka behov och utmaningar man har och sen matcha det mot, mot olika, så att säga, mot industrin kan man säga. Eller, eller, eller fungerar det tvärtom att det är industrin som är så att säga, de som kommer och presenterar idéer, koncept och, och bollar dem med, med potentiella framtida Kunder och beställare eller hur, hur, hur går arbetet till?
1: Ja det kan gå till på olika sätt och de två sätt du beskrev nu de, de kan komma att de tror jag kan bli aktuella båda två. Vi har en arbetsgrupp som heter behovsbild just nu där vi försöker eh, titta mer på behovsbilden, formulera den och, och också förstå bättre hur, Norden, hur vi i Nordens arbete ska fånga upp behovsbilden. Och vi jagar också ytterligare behovsägare bland myndigheterna. Vi har två stycken med oss i vår styrgrupp just nu. Det är MSB och DIG. Men jag har kontakter med fler myndigheter som de är intresserade. Men, men det, ja, en och annan myndighet har följt upp med corona kan vi säga. Så att det är förståeligt att man inte kan kasta sig ut i innovativa i, i, idéer just nu.
0: Nej men exakt. Men om du, om du med det då också kanske som, som så att säga avstamp eh, och utifrån den, den plats där du, där du då faktiskt sitter på Norden, var, var ser du störst behov av svensk innovation inom cybersäkerhet? Ja,
1: det är inom många områden. Två utpekade grupper, det är ju dels den publika sektorn mm. eh, som inte har haft kraft att. De har många gånger drivit sin digitalisering långt men de har inte haft kraft att, att ta upp säkerhetsfrågorna tillräckligt. Så det krävs kompletteringar så att säga med, med nya säkerhetsidéer. En annan grupp som, som ju också ligger efter det är små och medelstora företag. De större företagen, de har ju ofta resurser att. att och kompetens att driva sin säkerhet på ett rimligt bra sätt. Men de, de som är mindre, de har fullt upp med annat. Och det tycker jag är förståeligt. Men där kan det behövas lösningar och idéer som, som kan hjälpa våra mindre och medelstora företag att skapa bättre säkerhet. De, de, de är drabbade av ransomware-attacker till exempel i dagsläget som kan vara förödande för en liten organisation. Ja, även för vilken organisation som helst som som inte har förberett sig och inte har backupper och så vidare.
0: Precis. Um, och med, med det sagt, är, är ert arbete då fokuserat på att utveckla? Liksom? För jag tänker om, om man tar små och medelstora företag eller för den delen kanske alltså kommuner och, och den storleken på offentlig verksamhet. Um, är, det, är det liksom innovativa tjänstepaketeringar som möjliggör en kostnadsbild som gör att de här kan ta till sig de här förmågorna. Eller är det snarare produktutveckling fast specifikt inriktad på, på mindre, eh, mindre organisationer som, som ni vill jobba med eller och jobbar med?
1: Ja, återigen kanske både och. Mm. Eh, det är lite grann... Det är lite grann upp till deltagarna i. Vi, vi avser att, du, du ställde frågan inom vilka områden och, och ett annat svar på den frågan jag ska jag ska formulera. klart vad, jag, vad du sa inom vilka områden du frågade mig inom vilka områden jag ser eh, utvecklingsbehov så att säga. Mm. Och, och förutom branscher då, så kan man ju prata om teknikområden. Yes. Och då har vi några olika arbetsgrupper som är på gång och en av dem är ju Internet of Things, IOT. Där det krävs, där vi alla vet att det behövs bättre säkerhetslösningar i alla typer av IOT-lösningar. Och ett närliggande område det är ju Industri 4.0 och all den utrustning man har där. Det är ju samma typ av problem. Man behöver skapa säkrare enheter och säkrare kommunikation. Uh, Ytterligare ett område är 5G. Ökad säkerhet i fem, på, på, inom 5G. Uh, vi tittar också på riskanalys, skapa effektivare riskanalysmetoder. Just det området brinner jag lite för själv. Att, att bidra med att, att branschen tar till sig kvantitativ riskanalys i högre utsträckning.
0: Ja, nu börjar det ju faktiskt finnas tillräckligt stora dataset så att man kan göra det. För det där, är ju, det där tycker jag är ett spännande område också. Att det, just att kvantifiera risk har ju varit en... Ibland upplever jag när jag själv har varit CISO och, och, så här, och jag har varit CISO på bank där man är ju i övrigt väldigt van att jobba med kvantitativa riskmodeller. Det är ju så man gör hela sin underwriting till exempel på, på, på kreditrisksidan och så vidare men och, och där så stöter man ju väldigt ofta på just den typen av diskussioner att, så att säga men men det vi konstaterade då det här börjar bli några år sedan det var väldigt svårt för oss då för att det fanns ju för få datapunkter att modellera på har du en, är du en bank och har say, en miljon kunder ja, men då kan du ganska, ganska snabbt utifrån ett antal parametrar med en historik bakåt så att säga, göra prognoser kring en viss persons betalningsförmåga eh, och, och jobba med kvantitativ risk på det sättet det har varit mycket svårare för vår bransch men jag skulle påstå att vi, vi har nått en omslagspunkt nu där det börjar finnas tillräckligt mycket datapunkter så att vi faktiskt kan göra det. Så nu är det lite grann upp till oss som bransch också att ta till oss den, den typen av metoder att faktiskt kunna modellera kvantitativt också. Håller du med om det?
1: Ja, ja. Men med det tillägget att, att vi har nog kunnat använda kvantitativa metoder redan från början, baserat på experters bedömningar, istället för att ha den här datan då, alltså statistik och annat så har man, skulle vi ha kunnat gjort bedömningar och Monte Carlo simulerat utifrån det. Men, men absolut, det ligger mycket i det du sa. Och nästan alla andra branscher där man har statistik och historiska data, där kör man ju förstås kvantitativ riskanalys. Men det är högtid att, att IT-branschen tar det till sig och, och det finns otroligt stora vinster att, att göra det här på ett mer korrekt och ändamålsenligt sätt. Ja, det är ett jättespännande område. Det skulle vi prata mer om i tillfället.
0: Exakt. Eh, ja, det, det, det är ju, en är ju en serie så att det finns ju möjlighet att, att återkomma. Kanske. Men du, Jag är också lite nyfiken på eh, så att jag, och kanske andra med mig, då, ytterligare förstår så att säga, i er att uppdrag och så vidare är, är handlar uppdraget. I första hand om att skapa och identifiera och facilitera fram effektiva lösningar för svenska organisationer att stärka sin cybersäkerhet. Eller är innovationsuppdraget också ett uppdrag att, så att säga, skapa förutsättningar för att vi ska kunna ha ett svenskt Klarna eller Spotify fast inom vår bransch. Eh, vilket vi ju faktiskt inte har haft. Vi är som sagt, du var inne på det tidigare. Vi är ju oerhört eh, digitalt mogna i, i den här delen av världen och Sverige i synnerhet. Och vi har producerat unicorns i en massa branscher men, men eh, eh, ju egentligen väldigt få i, eh, om ens någon. Det är ju Recorded Future som jag kommer att top of mind att tänka på som, som, eh, som är svensk grundat inom cybersäkerhet som, som har nått en sån global reach. Vi har kanske någon till som outpost 24 och så vidare som är som definitivt där på väg, men, men det där stora klarna Spotify har vi inte riktigt levererat.
1: Nej, och jag är väl inte mannen att bedöma möjligheten att skapa ett, ett svenskt säkerhets Spotify. Jag, jag tror väl, jag tror väl mer på att vi kan skapa ett antal starka aktörer inom om, olika områden. Menar, Ericsson och 5G är ju en, en spelare till exempel. Eh, så jag tror nog att det, det, det blir det är bättre att vi siktar på att skapa flera starka spelare. Eh, vad ska de åstadkomma? Jo, men de, de ska ta fram lösningar och tjänster, produkter och tjänster som kan nyttjas av bland annat sektor. Och små och medelstora företag i Sverige. Men de ska också kunna exportera det här på sikt. Så vi ska ju öka den svenska exporten av cybersäkerhetsprodukter och tjänster. Det är ju en tanke. Så, så att Sverige vinner på ett, det här ökade samarbetet i slutändan.
0: Yes. Nej men och jag tror och det är väl en av anledningarna till att jag tyckte att det var spännande här också. För att jag, jag har ibland. Jag har önskat under längre tid den här typen av satsningar. Jag tycker att det är spännande och jag tycker att vi som är så pass digitalt mogna borde kunna leverera eh, ännu fler eh, innovativa företag eh, med produkter och spännande tjänster inom, inom vår bransch. Eh, och, och, eh, jag tror att det i sig också gynnar vår säkerhet. Och, det, och jag ska förklara vad jag menar att jag tänker att det finns en anledning till att till exempel amerikaner, israeler och britter eh, är väldigt duktiga på cybersäkerhet och också levererar väldigt mycket duktiga och innovativa företag eh, därför att jag tror att man faktiskt ser det också som en förlängning i förlängningen som en, som en del av ett sätt att öka sin egen nationella säkerhet och jag är inte riktigt säker på att vi det här är mitt påstående nu men jag är inte riktigt säker på att vi som Sverige som nation kanske har resonerat och sett på stödet till innovation som ett sätt att också stärka vår egen nationella säkerhet?
1: Nej, vi kanske inte har sett det så, jag håller med dig om det.
0: Och det tror jag, en, en sådär, en, alltså en en framtidsspaning för för, för, min, för att någonstans när vi går mot en ökad geopolitisk spänning eh, vi, nu när vi spelar in det här så är det bara ett par dagar sedan demokratin skakades rejält eh, på andra sidan Atlanten eh, genom stormning av kapitolium och så vidare. Eh, så i den omvärld vi lever så tror jag också att man att innovation och speciellt inom den här området kommer vara helt avgörande för i förlängningen staters möjlighet att också hävda sina egna nationella intressen. Och jag tror att vi behöver bli duktigare på att koppla ihop de här delarna på det sättet och förstå att att satsa på innovation gör också och skapar också förutsättningar för nationell säkerhet plus att vi som en bieffekt förhoppningsvis då också får säkrare små och medelstora företag kommuner, regioner och så vidare. Låter det som en, en fair assessment? Ja, ja det,
1: absolut, absolut. Och, och... Jag håller med dig om att, att vi borde se den kopplingen tydligare. Eh, det är väl möjligt att länder med mer närliggande krigserfarenhet ser den här kopplingen tydligare. Eh, det är kanske det enkla svaret på, på varför, vi inte ser, var, varför vi inte här ser den kopplingen så tydligt.
0: Vi har varit inne lite grann på så att säga, några av de innovationsområdena som, som, eh, som ni fokuserar på. Kan du... Eh, kan du berätta om något spännande som ni håller på med?
1: Vi har en grupp runt IOT då, som ska träffas här i februari. Och även riskanalysgruppen eh, är på gång att träffas. Vad det leder till, det vet vi inte. Eh, utan det är ju ett, ett, en uppstart av en diskussion mellan parter som är intresserade av att föra en dialog på området. Då får vi se vart det leder. Ett annat jätteintressant område det är Secure Supply Chain. Säkra leveranskedjor. Eh, och... Och det fick vi en tydlig illustration av här, Solar Burst-attacken mot Solar Winds. Där man gick in på och ja, ändrade en uppdatering som Solar Winds sen skickade ut till tusentals av sina kunder. Någon har ju kallat det här den största IT-läckan. It, it, incidenten någonsin på internet och det kanske vi har inte sett slutet av det ännu. Mm. Den, den pågår ju. Ja, det är problematiskt att, att säkra upp sina leveranskedjor. Det, det är ett jätteproblem och så här finns också utrymme att, att jobba framöver. Men vi har inte format någon grupp ännu runt det.
0: Ja, men det den, den skulle jag vilja plocka upp lite igen för där tror jag du pekar på någonting som, är, eh, som faktiskt är är väldigt kritiskt. Som en liten sidoinformation till, till, till lyssnarna. Alltså vi, vi gjorde en, en survey för ungefär ett år sedan när vi frågade ett antal storbolags CISOs kring lite grann var befinner man sig, var, vad har man byggt för förmågor, hur har man prioriterat, vad upplever man för största risker. Och så ställde vi också en fråga kring var upplever man att man har eh, stort gap mellan, mellan risk och egen förmåga. Och en av de sakerna som kom fram tydligast i den serven var just tredjepartsrisk eller supply chain risk. Eh, och det tycker jag är ganska intressant. Och nu ett år senare sitter vi gärna. jag ska inte säga med facit för det är precis som du säger att vi har nog inte ens sett vi har, vi har sett kanske början till slutet men inte slutet på slutet i alla fall vad gäller just den stora incidenten. Eh, så det var ju ganska insiktsfullt av de här ciso som svarade. Så någonstans så finns en självmed självidentifierad medvetenhet kring det här som ett riskfenomen. Men jag är inte säker på att alla de, de bästa lösningarna ännu är innoverade och produktifierade eller tjänstifierade och, och utrullade. Men det tror jag som en liten framtidsspaning kommer vara ett stort fokus de närmsta, de närmsta åren för, för många organisationer. Såväl i näringslivet som i offentlig sektor. För att attacken som du är inne på den, den visar ju på en väldigt tydlig sårbarhet helt enkelt. Ja. Nej, det... Så det kan ju faktiskt vara en möjlig nästa arbetsgrupp?
1: Det knyter an till standardisering som är ett annat område som, som kan möjligen vara aktuellt också att, att jobba kring. Eh, ska du få säkra leveranskedjor globalt sett, vilket ju, du måste förr eller senare, eller målet är att få det, då måste vi ju ha en standardisering på området på något sätt. Då. Som, som ligger till grund för hur den här samverkan och säkerställandet av av information och av, av leveranser, att eh, ingen har manipulerat det på något sätt. Mm.
0: Ja, men jag tror att det där nu det är också inne på någonting spännande. Vi har, som, som cyber practitioner så pratar vi ju ofta om CIA, confidentiality, integrity, availability. Och, eh, om man tänker... Historiskt sett så har väl it-organisationer varit väldigt fokuserade kring availability, alltså eh, tillgänglighet på tjänsterna. Eh, och eh, i vissa branscher har man varit väldigt fokuserad på confidentiality. Eh, jag tror att det här också highlightar behovet av fokus på integrity av, av, av datat och, och även så att säga plattformarna som levererar datat, alltså våra informationssystem. Eh, så att jag tror att absolut, här, här finns det en hel del att, eh, att jobba vidare med och, och fundera kring? Eh, var, när, när du och ni på Norden tittar lite grann i kristallkulan så att säga, var förutom de här i, i arbetsgrupperna som identifierats redan, var tror du vi skulle behöva fokusera.
1: Ja, det, alltså det är ju lite de områden vi har pratat om. Vi har inte pratat om artificiell intelligens. Och det är ju förstås ytterligare ett säkerhetsområde. Men det, det är väldigt många det finns väldigt många grupperingar i Sverige som jobbar med det redan. Eh, kanske inte just med, med cybersäkerhetsanknytning, men det jobbas på det. Och där behöver vi ju både förstå och vara vaksamma på, på den utveckling som sker- det finns ju många som har gett uttryck för att det finns stora risker med AI-utvecklingen på sikt. Och att vi behöver börja tänka på den problematiken redan idag så att diskussionen runt det kommer igång. Det där är ju ett mer långsiktigt problem trots allt. Men vad behöver vi fokusera på? En sak som faktiskt nog den inte jobba med. Det är ju utbildning och allmänhetens ja, awareness, säkerhetsmedvetande. Det är ju andra myndigheter som har uppgiften där, bland annat MSB. Det är ju ett område där det behöver jobbas. Men som sagt, det är inte Nordens uppgift att driva de frågorna. Men, men som svar på din fråga, att, att folk i allmänhet behöver ju bli bättre på att förstå de här riskerna och det var ju väldigt roligt när man i nyheterna rapporterade här att svenskarna faktiskt har blivit bättre på att inte klicka på phishing mail Det var ju väldigt roligt att, att höra att det kanske är så att vi har lyckats lära folk att, att, att det här finns det risker man måste vara medveten om
0: eh, Nej men tillbaks till kanske till, till AI en, en liten stund och, och, och hela så att säga det området och jag tycker det är väl i alla fall där jag sitter en, en pågående debatt som har pågått ett tag här nu. Men det, det börjar finnas eh, ganska så stora förutsättningar kring AI och eh, även machine learning som, som ett Och Vi har haft ett avsnitt tidigare eh, här på CyberTalks kring, kring, kring AI och machine learning och, och, och så vidare. Jag tycker att det är spännande att se hur jag upplever att det finns två läger i den här frågan. Eh, det finns de som ser på AI eh, inklusive maskiner som, som en, en risk därför att man ser vad det kan göra mot våra informationssystem. Och det finns de som redan liksom per design och default ser det som möjligheten att ta ett, liksom ett, ett giant leap på säkerhetssidan. Eh, och jag tror att det är ganska viktigt att försöka fokusera sig mer på den senare delen, att, att se det som en möjlighet. Självklart det kommer att introducera nya risker men det kan faktiskt också vara en central del av våra lösningar och börjar ju faktiskt redan vara det. Vad tror, var tror du hur, hur ska man så att säga kunna hålla de där två i, i tanken samtidigt?
1: Ja och du, du nämnde maskin, maskininlärning här och det är ju oftast det vi pratar om i nuläget. Mm. AI är ju den mer utvecklade jag menar, den intelligenta formen så småningom det är maskininlärning i de flesta sammanhang idag även om det kallas för AI så har jag förstått det eh, absolut eh, är det ju jätteviktigt att vi tar till den här tekniken för att stärka våra säkerhetslösningar och våra skydd för angriparna kommer ju fullt ut försöka nyttja detta för sina syften så ja, absolut måste vi jobba med det och ta det till oss på säkerhetssidan.
0: Bra. Du, och sen var du inne på, på awareness och då är vi bara ett halvt steg från utbildning också. Jag tänkte att jag ska passa på att fråga dig också här nu när vi har dig här på tråden. För det finns även en cyberrange inom, inom ganska nära räckhåll från, från cybernoden. Men som faktiskt inte är en del av cybernoden. Kan du kanske beskriva lite också vad, vad som finns och, och hur det där hänger ihop eller inte?
1: Ja visst. Det är alltså cybersäkerhetsenheten på Rice under ledning av Sheid Rasa som har byggt den här Range. Det är ju en testbädd, en övningsanläggning. Den är byggd med höga säkerhetskrav. Och här ska vi kunna, Rice ska kunna erbjuda kunder att testa eller att öva sin personal. Testa produkter, testa tjänster. Ja, det går ju att använda en Cyber Range, en testbed på, på väldigt många olika sätt. Så att det här är eh, någonting som vi ser fram emot att, att få driftsätta fullt ut under våren. Den är, inte riktig, den är nästan klar men inte riktigt. Så det kommer en invigning här eh, under våren av den här anläggningen. Då kan man ju få veta mer om vad det handlar om. Den är. Den är dock separat från innovationsnoden. Vi hoppas kunna samverka med vår Cyber Range så småningom- i de projekt som noden startar upp, men det är en senare fråga. När du nämner Cyber Range, det finns en annan verksamhet i Sverige- som man också bör nämna, och det är ju Cybersäkerhetscentret- som är lätt att blanda ihop med innovationsnoden, kanske. eftersom de, I alla fall om man kallar oss för Cybersäkerhetsnoden. Men cybersäkerhetscentret som MSB och ett antal andra myndigheter nu bygger upp då på MSP i ett första steg. Det är en annan verksamhet än vad noden är förstås. Men vi ska ju samarbeta med cybersäkerhetscentret i de sammanhang som det är lämpligt. Och MSP kommer dessutom att få en roll som National Coordination Center inom EUs nya program där EU sätter upp ett, ett europeiskt centrum i Bukarest eh, och eh, alla länder ska utse en, en national, coordination, national coordination center– för att samverka runt hur ska EU:s pengar på området distribueras i Europa. Och där finns det en uppgift som NODENS har som jag inte har nämnt och det är ju viktigt att nämna den. De här arbetsgrupperna vi startar i Ibland kommer de att vara fokuserade där runt en utlysning som EU har gjort på något område. Och Då samlar vi ett antal svenska aktörer som tillsammans kan sätta ihop en väldigt bra och stark ansökan för att få hem de, här möj... de projektbidrag som EU utlyser. Så vi får hem dem till svenska projekt i Sverige. Det är en väldigt viktig uppgift som har
0: också. Spännande. Eh, det finns definitivt eh, massor saker att fortsätta diskutera kring. Eh, jag tror att eh, att innovera eh, kommer att, förmågan att innovera kommer också att vara avgörande eh, på många sätt för, för, för även vår digitala förmåga och vår förmåga att skydda den och i förlängningen skydda svenska intressen. Framöver och jag både hoppas och tror att, att Noden kan bidra och vara en väldigt viktig del av, av den framtiden. Men tiden går också fort och jag brukar avsluta Cybertalks med att fråga gästen om man har något att bjuda på till lyssnarna här till exempel i form av en bok eller en podd eller en film eller någonting som har informerat eller inspirerat. Det är alltid spännande att höra vad folk ägnar sig åt när de inte deltar i Cybertalks eller jobbar med sitt dagliga. Så att jag tänkte jag måste ju fråga dig också Martin. Vad har du med dig idag till oss?
1: Ja en kul fråga. Innan jag svarar så ska jag bara nämna. Cybernode.se är ju vår webbadress till Innovationsnoden, Cybernode.se, och där finns det ju mer information för den som är intresserad. Man kan också anmäla sig som medlem. Yes. Ja, vad skulle jag vilja tipsa om? Ja, Bruce Schneiers nyhetsbrev som kommer ut den 15:00 varje månad. Det är nog mitt hetaste tips. Det är en väldigt kunnig person. –som åtminstone verkar ha ambitioner att vara objektiv i sina synpunkter på hur branschen och inte minst USA agerar. Eh, han skriver ofta många intressanta saker i sina nyhetsbrev, så det är mitt tips att prenumerera på Bruce Neiers nyhetsbrev. Det tycker jag
0: är ett bra tips. Det finns mycket matnyttigt att hämta där. Eh... Martin Berling från RISE och Cybernoden där. Stort tack för att du ville vara med här hos oss på Cybersalks. Stort tack. Och till alla lyssnare, until next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense. Och spelas in och klipps på media.